0: Хороші люди стають кращими, погані люди стають гіршими. Наш е, рівень стійкості, він перевищив наукові підрахунки, насправді.
1: А про зростання можна говорити?
0: мислячі гуманітарні люди натягують це е, одіяльце на все на світі. У нас немає іншого мислення, на все мислення магічне.
1: Ви просто зараз перекреслили все, що говорили мені психологи
0: минулого року, ваші колеги. Так, так буває. Відносно єдності е, зараз такого не буде. До весни, я думаю, що цей період потриває, коли всі будуть підкреслювати власну офігенну індивідуальність. Це щось одне, або, або хрестик, або труси.
1: Ми, які залишились, вони, які виїхали. Або ми, які рятували дітей, виїхали за кордон, і вони, які залишилися в Україні, і кидають в нас кам'янячим. Ну, як повернутися до значення «ми», як змусити це все працювати на перемогу? Бути єдиним кулаком?
0: Навіть у єдиного кулака є п'ять пальців ріжних. Це у вас якийсь античний підхід, як у перської армії. Чим більше людей, тим краще. І ми точно не люди, яких зараз, скажімо так, полонив штучний інтелект. Нас і природний інтелект не дуже полонив поки що.
1: Київ, Правий берег, Мій Шевченківський район – коли у вівторок Росія атакувала ракетами українську столицю і тричі вдарила по Харкову, я переграла тему. Ми планували зовсім іншу, але коли зранку у вівторок я прокинулася від гучних вибухів, від того, що будинок здригається, рвонула подивитися, як там мій 17-річний син міцно спить, а за кілька годин збирається у військомат за приписним посвідченням. Я якось відчула, що мене огорнула така гнітюча, дрімуча, темрява, якась безнадія, чи це взагалі коли-небудь закінчиться цей день бабака з його марними жертвами, ця руська рулетка, коли не знаєш, до тебе ракета лети, чи до якоїсь прекрасної харківської дитини, чи херсонської, чи дніпровської. Я ні разу не сумнівалася і не сумніваюся, що моє місце тут. Я хочу працювати на свою країну, я поважаю вибір дітей тут залишатися, але я якось втратила відчуття перспективи, втратили відчуття завтра, завтрашнього дня. І от в цьому настрої я залежу на Фейсбук і бачу, що, о, не я одна. Одна моя подруга пише, кінця краю не видно, інша моя подруга в Києві між двома стінками пише, якось дедалі важче стає. І я розумію, що цим всім мені до покальчука. Інші теми почекають. Пане Олеже, ви соціальний психолог? Що у вас психолога робить соціальним, а інші шо? А соціальним?
0: Я ставлю поведінку конкретної людини в контекст комунікації малої соціальної групи, середньої, великої і вказую, якщо людина звертається з проблемами, на те, що на час, частина її проблем пов'язана з тим, що її адаптивні функції поламані на якийсь момент ці, 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 цього, цього, цього режиму спілкування. Соціальна, соціальна психологія говорить про механізми виникнення, функціонування, розвитку, розпаду соціальних груп, відповідно це не зовсім те, що називається персональною персонологією, психологією особистості, і люди переважно вважають так, що якщо вони розбираються в більш-менш в психології особистості, то треба поможете на 10, на 20, на 38 мільйонів, і це буде соціальна психологія, це не так. Інші процеси.
1: Ну, це якийсь напрямок психології виходить?
0: Ні, соціальна психологія це галузь галузь науки, яка включає в себе демографічні дослідження, соціологічні інтерпретації цих, цих явищ групові взаємодії, внутрігрупові якісь ітерації. Оце ці процеси.
1: Клієнти, пацієнти у вас є?
0: У мене є клієнти, пацієнти, як у психотерапевта. І в цій сфері я працюю в рамках когнітивно-поведінкової терапії. Це один з напрямків психотерапевтичних. А соціальна психологія допомагає мені зрозуміти і зрозуміти моїм співрозмовникам співрозмовницям, яка частина їхньої поведінки в соціальному вимірі є для них травматичною яка може бути поправлена, а яка, ну, з якою треба якось змиритися.
1: Прийняти як новий рівень норми. Yeah. Ми ще про це поговоримо. Насправді, я до вас прийшла по відчуття перспективи, Повідчуття завтра, завтрашнього дня. Десь рік тому, півроку тому, я і багато таких, як я, відчували травматичне загартування, травматичне зростання, зараз воно все кудись трансформується. Але я почну зі статистики нашої партнерки громадянської мережі «Опора», як okay. обстріли України і Києва впливали на виїзди українців за кордон, за межі країни. От це дві різні тенденції. Коли вороги поклали енергосистему України восени 2022 року, почалися блекаути, графіки відключень, з України виїхали і не повернулися ну, приблизно 2 мільйони людей, а точніше 1 мільйон 800 тисяч. А от у травні 1923 року, пам'ятаєте, коли росіяни кошмарили Київ, от сюди прилітало кожного дня, mm-hmm. практично українці за межі України не виїжджали. А якщо виїжджали, то поверталися потім. Тобто, Як кажуть в мережі «Опора», яка робила це дослідження, люди виїжджали на кілька днів відіспатися, здебільшого в межах області чи по Україні, і поверталися. Про що це вам говорить?
0: Ну, я хотів би перепитати в вашому другому питанні, ви відчували загортування чи, чи, чи зростання, чи зміцнення?
1: Давайте спочатку про цю статистику. От, про що це вам говорить? Коли були блекаути, виїхало 2 мільйони. От, коли кожен день обстрілювали Київ в травні 23-го, люди виїхали, відіспались, повернулись.
0: Мені особисто говорить просто про факт того, що ви сказали. Яким чином ви хочете, щоб я це прокоментував? Ну, ж
1: відбулося загартування? Ті люди, які залишились в Україні, вже тут це залишаються поведінка. до перемоги?
0: Та ні. Ну, не треба приписувати людям мотивацію, яку потім, про яку вони потім розповідають заднім числом. І інстинкт виживання, і це ну, нормальна, нормальна людська поведінка нормативна, не виїжджали, від можлив... тікали від можливості загинути. Я не бачу тут якихось особливих потреб, додатково е- шукати мотивацію. Усклад, ну, ускладнювати судності без потреби, як насчить Бритва Окама, да? британський філософ. Тому це проста поведінка. Вона далі потім інтерпретується і в психології психологі, такий термін хінсайт. І заднім числом потім люди пояснюють іноді коментують. Дійсно, вони роблять це щиро. Але момент прийняття рішень насправді, скажімо, думаєш, дуже короткий. Ми приймаємо рішення на електрохімічному рівні вже термін, який трошки менше однієї секунди імпульс проходить. Сім секунд, в середньому сім секунд тратиться на рефлексії, коли профронтальна кореоголова мозку, яка робить нас ну, людьми розумними, ну не всіх, але певні, більшість, пояснює нам, чому ми таке рішення вже насправді на рівні біології, на рівні тіла прийняли. І все, що пов'язане з видовим виживанням, воно приймається миттєво. Це нормально. Люди, у яких цей інстинкт ну, редукується, якимось і не вони вимирають.
1: Ну, тобто так. людина приймає рішення за секунду з допомогою свого тіла, а потім з допомогою
0: мозгів раціоналізує
1: ну, його. За сім секунд.
0: секунд вона вирішує, що треба збиратися і їхати. Це нормально.
1: Угу. Ну, я до того, що в перший рік люди виїжджали, а от вже пізніше люди загартувалися і не вважали? Ні, для
0: інших груп людей інші фактори ризику стали домінантними. Треба брати цю вибірку не в чисельному вимірі, а в вимірі віковому, гендерному і там, соціокультурному. Тоді ми будемо бачити більш повну картинку. Тому що статистика сама по собі, її можна трактувати як завгодно, як крутити як циган сонців.
1: Все ж таки відбулося якесь травматичне загартування, травматичне зростання, ну, з вашої супер, точки зору? Загартування
0: – це термін позаминулого сторіччя, так? коли він перенесений з обробки металів. Насправді. Ну, ми, ж, ми ж люди, да? ми е, там, про себе думаємо, що ми такі, там, як криття, як бетон. Ну, ми ж говоримо про якісь реалістичні процеси, не про пропаганду. Тому, е, Згартування, підвищення рівня імунітету да, – це, це існуючий процес. Підвищення підпорності кардіо, там, серцево-судинної системи – теж, в принципі, так. Вони відбуваються через навантаження, тим більше через стресові навантаження. Це Скажімо так, не відповідає дійсності. Тому говорити в терміну, коли люди пережили які- якісь біди, і вони від цього загуртувалися, це неправда. Вони травмувалися. Я з цими людьми кожен день розмовляю. Дехто. Є концепція посттравматичного зростання, так зване. Для цього людина спочатку повинна пережити травму, її актуалізувати для себе, зробити з неї висновки, і, можливо, зробити висновки позитивні. Рана душевна, вона нічим по динаміці не відрізняється від тілесної рани. Вона потім затягується, лишається шрам. Клітини розмножуються, бо значить, в місці ураження відповідний імпульс виникає. І клітини розмножуються, затягується ран. Лишається шрам більш або менш потворний на цьому місці. Так само з людською психікою, яке, яке, про яке заартування ми можемо лю- говорити, коли людей ну, душі в шрамах. Ну, можна так це назвати, щоб було красиво, але ми ж говоримо про, про практичні речі з вами.
1: А про зростання можна говорити?
0: Люди приїхали в інші країни, їхні діти пішли в школи, вони не сидять під обстрілами. Да.
1: А про тих, хто залишились?
0: Теж молодці.
1: Ну, тобто відбувається якесь зростання?
0: Ні, дивіться, е, е, не мож, такі речі не можна узагальнювати. Це е, ми збиваємося в таку вульгарну політику. Тому що зростання, це, особливо внутрішнє зростання, це та річ, яку тільки конкретно взята людина може суб'єктивно для себе оцінити. Вона може страждати фізично, може економічно почуватися гірше, але з моральної точки зору, скажімо, вона має внутрішню перевагу в тому, що вона не виїхала. І для неї це є особисто, для неї це є зростання. А для сусіда чи сусідки цієї людини це є ідіотизм, така поведінка. Тому і це може бути люди одної статі, одного віку, і жити поруч, в одному ОСББ.
1: Ну, я орієнтуюся на себе, на своє коло, на коментарі під своїми програмами. От, скажімо, в травні минулого року, коли обстрілювали Київ, в мене ще було багато чорного гумору і іронії ну, як захисного механізму, напевно, як якоїсь реакції на те, що відбувається. Що гумор, так. Так? От, я могла жартувати, що сирени при відкритих вікнах – це теж зло, тому що заважають мені спокійно прокинутися на цьому чи на іншому світі. Угу. Зараз мені вже жартувати не хочеться. Я не розумію, що відбувається з тим зростанням, яке я фіксувала. Тобто, я прийняла таке життя, я якось під нього підлаштувалася. Мені не заважали справді спати обстріли, якщо вікно було закрите, mm-hmm. якщо я не чула сирен. Зараз, після контрнаступу, в мене є якісь відчуття дня бабака, що це ніколи не закінчиться. Да,
0: Адаптаційний період закінчився. У момент процесу адаптації людина відчуває певну ефорію, тому що вона відчуває дійсно внутрішній якийсь ріст, зміни. Зміниться як правило пов'язує з вичучам зростання, і він воно дає. Таке позитивну самооцінку. А потім людина до цього звикає, до обстрілів звикає, до війни звикає. Якби зріз закінчується. А людина така, опа, я що, вже не росту більше? І я вже що, я старіший? Значить, що зі мною не так? І починається ця тривожність. Потім дивіться, ви ж сказали про своїх підписників, це ну, певна бульбашка, така, да, освічені люди. В Україні приблизно 11 мільйонів пенсіонерів. Це в основна частина нашого електорату. Вони будуть визначати настрій країни, ставлення, майбутню соціальну політику і так далі. Не люди, які читають багато книжок і дивляться там це все на телефоні. Тому це це, це, це перше. Друге, чим люди інтелектуальніші, тим вони рефлексивніші, тим вони більше страждають. Пряма закономірність. Всі митці, всі там письменники, поети ну ви ж бачите, вони рефлексують, відрефлексовують страждання. Це не означає, що люди там, не творчі, не переживають. Просто їхні рефлексії мають, і їхні болі мають, ну, скажімо так, більш короткий шлях від, від подражника до осмислення. Відповідно, дин, дин, динаміка згасання цього імпульсу теж менша. В посттравматичному стресовому розладі приблизно сім, приблизно сім груп різних людей, які по-різному переживають цю, цю, цю проблему. І, скажімо так, найменш інтелектуальна група і найбільш інтелектуальна група це найш... більш-менш швидко. Тому що інтелектуали все-таки напружуються і вдерефлексовують, а ну, прості люди, вони просто переживають і потім їм проходить. Це не означає за два дні, це може тривати рік, але реально проходить. А от середня група, такі, ну, які там багато читав, але не до кінця. <гум> Значить, у них складнощі, тому що еклектичний світогляд він не дає можливості будувати захисний механізм. Люди віруючі, люди з ідеологічними переконаннями чуткими, вони легше це все діло переживають. Є пояснення ситуації, є пояснення себе в системі цінностей, вона достатньо стійка і, і, і дає реальний результат, а решта, да, решта переживає.
1: Якщо в мене, наприклад, було якесь зростання, чи це означає травму в основі? Зростала, ну, відштовхуючись наше, від
0: травми війни. Наше життя складається з травм. А війна сама по собі, ну, на біологічному рівні, вона нічим не держняється від будь-якої іншої травми, насправді. Це культурно-політичний аспект, і масштаби нас вражають і, і швидкість цього масштабу. Роз, розтягніть Знаю, втрати війни будь-якої там, не, не на рік, а на 10 років. Ну, і це буде така от демографічні зміни, ми це назвемо, да? якщо це природним чином люди, скажімо, зникають або не народжуються. Це будуть демографічні зміни. Нас вражає от така стрімкість цих ситуацій. А для нашого мозку, для нервової системи, стрес – він є стрес. Причому, більше того, позитивний стрес і негативний стрес – стрес-дистрес, вони мають однакові механізми, насправді. <гум> Можна ж, якби, там, вмерти від щастя, або там плакати від радості. Механізми біологічні подібні. Да, на рівні когнітивного, воно осмислюється інакше, і не факт, що це добре, до речі. Тому що ну, це така вже антропологічна історія, людина в процесі еволюції досягла таких меж зростання, при якій е, конкретно для видового виживання дуже багато знань просто зайвів. Вони просто є, там, не прикольні, а вони ніяк не пов'язані ні з розвитком, ні з чим, вони просто є. Угу.
1: Ну, я для себе пояснила то, що я відчувала в травні, чого я не відчуваю зараз, тим, що все ж таки було якесь магічне мислення, і здавалося, що ну, от війна закінчиться. Починається контрнаступ, контрнаступ закінчиться, чимось для нас хорошим закінчиться. Ось, а зараз оце відчуття затяжної війни і почуття гумору магічний. мене вже покидає. Тобто я відчуваю, я відчуваю, як я вам сказала, день бабака. І оця от русська рулетка, коли ти не знаєш, по тебе ця ракета по-перше, летить, чи по когось іншого. перше людське,
0: людське мислення завжди магічне. Завжди магічне. Ну, воно і, і, і створювалося як магічне. І перші, перші, створювалося? Пер... І перший, перший прояв магічного мислення, тобто, що таке магічне мислення? Це коли воно ні, ні до чого, не дає ніякого практичного результату. Оце називається мислення. Перший такий факт зафіксований... 13 600 років тому в, в археологічних розкопках в одній французькій печері, де були знайдені, викладені з каменів загальним вагом дві тонни, та в гміттєві ставактитів, кола, три кола, більше і два менших, і там спалювали кістки ведмедів. От тільки кістки, ніяке, не барбекю там, неандертальців, просто кістки. Нашу ніхто не знає. Толку ніякого. Це не обігрівання. Оце ну, магічне мислення. От мислення як таке. Почалося у криманіонців. От, тому е, воно продовжується по, по цей час, 2000 років історії світових релігій. Це магічне мислення. У нас немає іншого мислення, у все мислення магічне. Відносно е, Дня Бабака, так робіть, що в цьому Дні Бабака конкретно тепер зараз. Ну ти а що вам що ви хочете стратегувати? Ви хочете кататися на лижах в наступному льодовиковому періоді? Бо ми живемо в між льодовиковими періодами, бо в антропоцені зараз. Ні? якщо ні то зробіть щось сьогодні, хороше для себе, приємне щось з'їсти. Я роблю, я спілкуюся з вами. Прекрасно. Лікар, прекрасно. Е, відповідно, чим більше ми Тратимо сьогоднішній день не планування завтрашнього дня, тим більше ми вкрадемо в себе ну, реальність практичного життя повсякдень. Так,
1: пане Покачук, почекайте, я намагаюся з'ясувати цим посттравматичним чи травматичним зростанням. Угу. Воно має якісь стадії. От, наприклад, є стадії прийняття, п'ять стадій прийняття широко відомих. Там заперечення, це, бунт, це... торг, депресія прийняття. Ну, це, ми широковід... Може, так само Шир... ми сягнули якогось плато, хто мав це зростання, і далі щось з ним відбувається.
0: Ах, стадії, стадії прийняття, яких облік розробила до стадії прийняття горя, і це тракавися прийняття смерті, uh-huh. в основному. Широкомислячі гуманітарні люди натягують це одіяльцею на все на світі. Динаміка, вона трошки інакша. Да, так, стадії, будь-які стадії, вони взагалі розподіляються по, по кривій рівномірного розподілу, по звичайній синусоиді. Будь-яке переживання, будь-яке явище. Для цього не треба придумувати якісь спеціально розумні слова. Посттравматичне зростання наступає після посттравматичного падіння. Угу. Ми ще до посттравматичного падіння не дійшли.
1: По як це так?
0: Ну, так По як ось. же
1: хтось міг відчувати це зростання, якщо ще ми не дійшли ну, до падіння?
0: Дивіться, якщо ми з вами будемо сидіти при свічках і записувати те, що ми говоримо, на папері, так, як, значить, тоді це десь можна говорити про, про рівень падіння. Ну, з точки зору, цивілізаційної. І е, ми ж у загалі почали розмову з великих цифр. От я відповідаю тим самим способом аргументації. Ми, у нас є конкретне свідчення того, що у нас з вами зараз, так би, ми, нам до рівня падіння ще далеко, правда? Далеко. Ну, ну і от, значить, ми ще в процесі. Зростання. Ні, падіння.
1: <рес> якщо до падіння далеко,
0: значить, чого <рес> ж треба падати? <рес> ми, ми, дивіться, ми, ми не відштовхнулися від дна, і це, з одного боку, хорош, хороша новина, тому що, якщо ми говоримо про якісь еволюційні процеси, і коли ми там читаємо в підручнику, або дивимося на цю значить, дурну картинку, як там з мапочки потроху виростає людина, чимось гола, біла, і це чоловік. Хоча, ну, ми, ми, бідоконтріальна Єва, ну, жінка взагалі. Ну, були з Художник, представник, пожартував просто, а що це правда. Ми, ми дивимося на ці процеси, так наче вони відбулися ну, дуже швидко. Наше життя дуже коротке, ми як металики одноденки, по суті діла. І ми це в день свого життєвого існування намагаємося якось ці, ці секунди е, нашого дня. Е, Запланувати на майбутнє, на майбутнє, витрачаючи конкретно взяти секунду тут і зараз. Тобто, якщо Метелик починає, денка, починає значить, думати про значить, сенс життя, він вмирає з думкою. І, Можливо, там, його назвуть сократом потім, а можливо ні, швидше ні. Тому це називається падіння. Це реально... і, і перед смертю він розуміє, що він пролітав своє життя абсолютно надарма. Воно безсенсовне, воно прийшло в діотських думках про велике. От. Тому е, практичне, практичне проживання, ефективне проживання кожного дня, е, воно дає, по-перше, дуже чіткий серотоніновий ефект вам, піднімає настрій дофаміновий. Ви організовуєте простір довкола себе. І навіть якщо е, довкола вас, та? Там цивілізація з гуркотом руйнується, і Титанік зеновлюється то на вашій конкретній палубі, принаймні до кінця вашого існування, ви будете відчувати себе комфортно. Ну І це вже непогано.
1: Поки є зубна щітка і унітаз, і, і можна це, займатися і це, якоюсь практичною діяльністю.
0: Ви дбаєте про себе, трикаєте свого тіла і відчуваєте, що ви реально існуєте. Я Все. про прибирання, про зубну щітку і унітез. Прибирання теж дуже важливе. Прибирання – це дрібна моторика. Моторика, пов'язана, моторика пальців пов'язана з мовними центрами. І коли нам нема з ким поговорити або нас не розуміють, ми починаємо щось робити руками. Це дуже допомагає. Yeah, no, no. Ну
1: ви просто зараз перекреслили все, що говорили мені психологи минулого року, ваші колеги. Так yeah, буває. Yeah, yeah. Ось тому, Особ... що коли почалася війна, ми не знали, що з нами буде. Пройшло кілька місяців. Деокупація Київщини, таке внутрішнє піднесення, що нам вдалося вистояти yeah, yeah, yeah. довше ніж три тижні, три дні, три тижні. А потім щось відбувалося всередині. Ми переживали якісь процеси. Нам здавалося, можливо, під впливом офіційних заяв, що воно закінчиться впродовж року. Воно не закінчилось. Ми продовжуємо жити, працювати, прибирати в хаті, робити якісь маленькі приємні речі для себе, донатити на ЗСУ. Все це залишається з нами, ви, але так. кудись зникло відчуття перспективи, зникло відчуття
0: завтра. Ви перепитаєте мережу опору, яку ви кілька разів цитували. Я для них робив лекцію, де власне це все розказую. Я вам показував конкретні графіки і показував пальцем мішенографіку, де ми зараз знаходимо. Це така нижня довга крива цього падіння, і там прямо точка. Ми знаходимо. Тут. Це ще не дно. Далі йдуть такі зигзаги, оце називається посттравматичне зростання, коли здається, що вони вибираються, потім фігаки, і знову назад. Потім... І це може тривати від 2-3 місяців до 2-3 років, дно, те, що називається. А потім йде повільне зростання, це називається посттравматичне зростання. Ми хочемо в цьому конкретно взятому сегменті графіка, який Ну, побудований там, по-моєму, років на, на 10, наскільки я пригадую, так, на вскідку. виявити, брати сегмент і дивитися в ньому, а тут же є посттравматичне зростання чи ні? Нема. Якщо ви дивитесь так, то його немає. Якщо ви дивитесь в масштабі, то є, е... зумієте, ми можемо назвати, скажімо, коли людина була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а потім прийшла до тями, ми називаємо це зростанням чи ні, як ви думаєте?
1: Якимсь плато ми це можемо назвати. Чому?
0: вона ж якби ну якби вернулася до якихось налаштування. Ну
1: якщо вона вернулася кращих... з думкою, що все це було востанє, тоді можна назвати зростанням. Угу. Якщо це перерва між двома
0: запоями, то не можна. Так от, стан, про який ви говорите, ейфорія після того, як значить, Кацапів відігнали від Києва, це внутрішні опіати людські, ендорфіни, які виділяються в мозок, які дійсно стимулюють оцей стан, він абсолютно природний, натуральний. А потім настає стадія реалістичності. Так, після всякого сп'яніння ендорфінного настає стадія ну, реалістичного прийняття дійсності. Реальність така. Її треба якось прийняти. Ну, і після, як вже тому цю паралель вжив, є похмілля, синдром такий. Да? Ну, я думаю, що більшість ваших глядачів теж би, в курсі, як це відбувається. І він неприємний. І в момент цього стану, а це ж все, ми ж говоримо зараз про природні цикли гормональні, які відбуваються через те, що соціальні події, індивідуальні події нас подражнюють. З точки зору біохімії немає ніякої різниці, ви це вкидаєте, ці речовини в себе через би, ротовий отвір, чи через кров, вони поступають. Чи, ви виділяє, чи вони виділяються природним чином всередині вашого мозку? Біохімія одна і та сама. Тому це значить, після збудження наступає фаза похмілля, а потім реаліза... ну, реалістичності сприйняття реальності такої, як вона є. Це можна назвати посттравматичним зростанням. Але ви називаєте і більшість людей цим терміном очікування того, що ви повинні зайти в якийсь новий стан ейфорії. Чомусь ви називаєте стан значить, посттравмат... зростання, це коли вам весь час добре. Ніхто ж не, ну, дорожчі люди, принаймні, так вже з життя знають, що стан закоханості не може на них тривати дуже довго. Вони дуже розчаровуються, переживаються, це діло. Але, ну, є якісь такі допіки, а потім там… Потім вони не піки, потім вони знову, якісь такі графіки. Так само і з е, е, травматичними, посттравматичними переживаннями. Ось, реалістичність сприйняття реальності, воно робить вас успішнішою для соціального індивідуального виживання, але це не означає, що воно прибавить вам настрою. Це щось одне, або, або хрестик, або труси. Тут, та? Або ви хочете мати настрій хороший, ну, тоді ви можете просто, не знаю, Поводитися так, наче війни не існує, і таких людей і там, які бавляться, там ну, по вечорам, по ночам багато про це говорилося свого часу, і в них її немає. І у них така ейфорія? Або ви приймаєте реальність такою, яка є. У вас трошки гірший настрій, але ви розумієте, ну, що складається довкілля навколо вас, інвайрон.
1: чекайте, я не знаю, з згадала цей анекдотний анекдот. Ви знаєте, як москалі називають наше палке кохання? Блізькість. тобто ви хочете сказати, що те, що я називала травматичним зростанням, є ейфорією? І похмільним. Тобто не було зростання. Зростання попереду, а поки що ми падаємо. Я правильно розумію? У
0: слові «зростання» ми говоримо про кількісний показник. Саме слово «зростання» означає, що у нас щось стало більше. Чого у вас має стати більше в посттравматичному зростанні? Можете назвати? ознаки цього. Грошей більше. А,
1: ні, витривалості, довіри до життя. Це, Коли я можу ви, спати ви, під обстрілами, це певне, певна довіра. Я, я, моє магічне мислення мені каже, що це довіра до світлих сил.
0: Всі мої друзі, ветерани, військовослужбовці в Києві під обстрілами чудово сплять. Це у них, як би, зростання? Чи...
1: Це менше зло, тому що, якщо вони повернулися це... з правильно. передка, то, це, то це, що в Києві це, відбувається. Це, це
0: означає, що ви поруєте категоріями, які ви виміряти лінійно неможливо. Вони дуже-дуже суб'єктивізовані. Ну,
1: я правильно розумію, що це була ейфорія, а зростання попереду? Колись, після того, як ми впадемо. І що таке точка падіння тоді? Я пам'ятаю, от в Станіслава Єжелє, це є класна фраза, коли я впав на саме дно, знизу постукали.
0: Я не використовую цей термін, тому що він, він нічого не дає е, ні в терапії конкретно. Він, він, він політизований. Построматичне зростання – це припущення. Припущення, що е, деякі люди, згідно їхніх рис характеру, життєвого шляху, віку і так далі, можуть спробувати е, Актуалізувати свою травму таким чином, не витісняючи її, що вона дасть їм якийсь там плюс. Ну не знаю, там умовний дроновод теперішній, він потім, після війни, буде знімати весілля на цьому дроні. Я зараз там, фантазую. оце ну, таке от посттравматичне зростання, яке де є елемент травми, які, ну війна, це, це травма, травматична подія, психотравмуюча подія. І де є можливість використання цього не, не, не ігнорація, більше ніколи ніколи цього не візьму до рук. Таке теж масово буде зустрічатися. А використання цього досвіду для, для чогось позитивно. Це можна називати зростання. Але це не масові історії, і не треба розглядати суспільство з точки зору таких перспектив. Суспільство складається з окремих людей. Різних груп, які мають дуже різні налаштування. Це ілюзія соціальної єдності, вони виникає тоді і оптимізуються на практичному рівні, коли рівень стресу або викликів є настільки великий, що вони, кожен з суб'єктів частково відмовляється від своєї індивідуальності і працює як група. Як тільки зменшується рівень зовнішньої напруги, суб'єктність зростає. Зростає суб'єктність менше можливість співпраці з групою. Відповідно, кожна людина стає більшою індивідуальністю, до чого нас закликає європейська спільнота, яка вселяко заохочує розвиток, креативність, індивідуальність, мульти там, ну, коротше, багато, щоб було багато всякого всього різного. Ну і це добре. От, от і так. І тому, відповідно. Реакція кожної з цих е, осіб, вона індивідуальна, є якісь загальні показники, але головна задача – це, щоб вони, в принципі, втримувалися тямі і не зробили кривди собі і іншим. Це uh-huh. головна задача.
1: Тобто ви за те, щоб не вішати ярликів, падіння, Я збастання. за те, щоб люди
0: не вішали себе і інших. Ну, крім там конкретних ворогів вже. Угу.
1: Uh-huh. А втрата відчуття перспективи відчуття завтрашнього дня. Це на що вам
0: це відчуття завтра? Що ви в тому завтрашньому? Ну, а, окей, робити?
1: ви мені тут зараз продасте ідеал буддизму.
0: Ні, це треба ні. жити
1: сьогоднішнім днем ні, якщо і не є... думати про завтра.
0: Ні, не тр... треба, ви і так живете, не треба жити. Це сьогоднішній день, він, він вами сам живе. будете ходіти то чи ні. Хіба ж ви раптом чомусь вирішите не жити в сьогоднішньому дні? Але це таке дуже якесь таке дурдурнувате рішення. Бо ви собі живете життя і ну і живіть його. А завтрашній день, щоби що би що? У нас, що не ОСББ, то стротком. У нас всі хочуть планувати майбутнє. Коли ви дуже хочете планувати майбутнє, це означає, що ви не знаєте, що робити своїм сьогоденням. Тому давайте ми зберемося і поговоримо про те, що будемо робити після війни, наприклад. Після війни. Це прекрасно. І ну, не тільки ми це, не тільки українська історія, ця частина цивілізації так влаштована. Хемерно, криза над виробництво дурних думок От, відбувається. І це називається стратегування. Тому хочете стратегувати, вам більше нічого робити, ну займайтеся. Воно, аби не робили дурні, це теж непогано, я це не критикую. Якщо це дозволяє вам зберегти здоровий глузд там, і якісь свої там, ну, дотримуватися гігієни і всього решта простих речей, то займайтеся плануванням майбутнього.
1: Окей, значить, чим більше людина живе в сьогоднішньому дні, тим здоровіше її психіка.
0: Вона ефективніша. Здоров'я психіки, воно, ну, поняття норми, воно дуже хитке. Міжнародні класифікації хвороб в п'ятому розділі від F0 до F99 – це список тільки напрямків можливих психічних і поведінкових відхилень. Американська класифікація хвороб – діагностичний цей модуль, він передбачає, гдеться, 5, 5 напрямків різних. Тобто, але поняття норми весь час міняється. Ми ж зараз говоримо, що, ну, не ми, наші старші брати по розуму, вони говорять, що ну, психічні відхилення це, ну, треба вважати відхиваннями, це так. Ну, люди просто характер такий. І кожен рік кількість номенклатур психічних зменшується в діагностичних посібниках, але це не означає, що люди ну, так так, не поводяться дивно або неефективно. Доки вони ситі і доки вони в теплі забезпечені, забезпеченні, вони дійсно мають право, можливість своїй країні поводитися, як хочуть. Це правда. Але тільки цих ресурсна база зменшується, кормова, все люд... це, це ну, неефективна поведінка починає влазити їм боком. Що ми якби бачимо і по своєму прикладі теж. Тобто ефективність вашого життя залежить від того, наскільки ваші, ваш досвід, ваші думки Ну, збігаються з реальністю. І вашими потребами, і вашими ресурсними можливостями. Це є, ну, баланс гомеостазу це є ознака, ознака здоров'я, це не вічний потяг до якогось нескінченного розвитку. Ми ж не перетворимося в якихось інших істот за короткий час, які адоптуються до цих умов. І ми не повинні бути динозаврами, які вимерли від того, що клімат змінився.
1: На нас якось вплине те, що війна наприклад, триватиме 2-3 роки. Я десь читала визначення, ми станемо нацією трьохсотих. Ну, Одна офіцерка ЗСУ, здається, Ірина Сергієва її звати сказала.
0: Якщо ви про демографію, то, звичайно, нас, нас буде, буде мало. У нас і так була депопуляція, це ж, може, років 30, як вона триває. Воно в загальному такому антропоцені, ми живемо в період ну, такого видового вимирання, просто він, він займає там сотні років. Можливо, тисяча, якщо говорити про ну, іст... антропологію. Ні,
1: нація трьохсотих – це якраз про травмовану націю.
0: Ну, так і ми, дивіться, якщо ми наголошуємо на травмах війни, все, все що ми називаємо, номінуємо, воно все починає існувати. От ви вважаєте краще не
1: назвати. Ясно. Я журналіст, в мене є свої особливості люд, професії.
0: Люди, люди з, з ампутаціями, люди з вадами, якимись, які спричинила війна, так їх буде багато. Їх було багато після Другої світової війни. Їх після кожної війни дуже багато. Це факт. Ця війна нічим з точки зору травматизації суспільства не відрізняється від інших. Це смерть, горе, втрати, хвороби, деморалізація ріст злочинності, це все ну, бувало завжди. Просто ми, наші покоління, з цим зіткнулися вперше отак от, віч на віч. І це для нас такі феномени, як я кажу, ми дивимося на це в дуже важкому проміску часу, і всі події, які в звичайній динаміці розтягуються на децентріччя, смерті, хвороби, зміна якихось там поведінок, те, друге, третє, зараз сплюснулося в рік-два. І це, звичайно, шокує. Але якщо ви розумієте ну, загальну динаміку цього всього і те, що, ну, на жаль, в цьому новизни немає, а зараз в світі йде водночас 28 воїн. 28. Він називається конфліктами. Війни, це ж, як знаєте, це ж не культурно говорять, це війна. Конфліктів. 28. Да, приморожені, заморожені, розморожені. Людство взагалі, ну, складає, історія людства складається з воєн. Подивіться будь-яку стародавню історію, знає, починаючи з єгипетської, коли жили там люди кілька тисяч років в своїх фартушках з сапками, потім прийшли гіксуси і їх завоювали.
1: Чи має значення для психіки більшості з нас, скільки триватиме війна? Вже ні. Має значення, вона триватиме, триватиме три роки чи п'ять років.
0: Ну, для, я б скажу так, для індивідуальної психіки, для якихось навштувань, що таки людина – високоадаптивна істота, і вона драматично, травматично, але вона або гине, або пристосовується до стресових обставин. Психотравмуючі події, вона якось… Ну, вона несе їх в собі, їй болить, але вона продовжує жити. На соціальному рівні, в масштабі, да, зміни поведінки безумовно будуть. Ну, я би сказав так, два з половиною роки – це от поріг. Я так визначаю. Після 2,5 років перебування, це безвідносно до війни, до речі, це експериментальні дослідження, соціальна група, яка перебуває в, в гомогенному середовищі з певними ритуалами поведінки, вона не повертається, або, скажімо, дуже погано повертається до попередніх налаштувань. Тобто, якщо ну, війна буде тривати ще рік, то соціально-культурно-політичні зміни, принесені війною, стануть звичайною частиною нашого побуту. Ну, те, що я казав на початку, ніхто ніколи не повернеться до попереднього життя. Ну, забудьте, в принципі, про ці історії, бо вони травматичні. Це інші страждання. Якщо порівнювати
1: ну, те, що ми маємо ну, з минулим, що, це інші страждання. Там, це... Тобто ви кажете, що якщо війна триватиме довше за два з половиною роки, mm-hmm. який стан свідомості стане нашим рівнем норми?
0: Ні, не так. Війна привнесе в нашу свідомість нові категорії і нові типи соціальних зв'язків, нове розуміння конфліктності, там, інших поріг крові і інші категорії, які, як правило, приносить війна. Просто у нас їх раніше не було. От, і це все описано в літературі про другу війну або після неї. Там,
1: ну, тобто, якими ми станемо? Більш конфліктними... Та да ми не без... помітимо,
0: якими ми станемо. Ми вже такими потроху з потрох тима. Мозок не може сам себе пізнати, інструмент пізнання не може себе пізнати. Ми не будемо бачити свої зміни. Нас будуть бачити зі сторони якось. Нас постійно бачать там, от, європейці. Ви там от такі якісь... Ви там не хочете того, а хочете те, а треба ж не так. А ми такі, блін, а як це? Ну, тому що ми всередині події, вони ззовні. Ми, ми, не, ми, не, ми, не, ми, не, ми не помітимо своїх змін. Вони відбудуться.
1: Якщо війна триватиме два з половиною роки або триватиме п'ять років, ми будемо різними, От, якщо два з половиною років і якщо п'ять років?
0: Так, які, якісь речі е, зафіксуються, як вже, так наче вони були завжди. Наприклад, розмежування на тих, хто, там, хто воював, хто не воював, на тих, хто виїхав, хто не виїхав. Конфлікти між владою і суспільством. Типи конфліктів. Вони завжди існують, там п'ять угу. розбіжностей в кожному тобто, суспільстві. поляризація
1: закріпиться назавжди?
0: Вона, ну, вона ніколи не буває назавжди. Ніколи не кажіть е, е, завжди і ніколи. Це психотерапевтична порада. Будете здоровіші. Не вас і не ну, ваген. І це ж правда, ніколи нічого не буває в природі такого, щоб було завжди. Завжди якась динаміка, переходи, одне в друге перетікає, а людська свідомість бачить тільки якийсь сегмент, в якому вона знаходиться, і кожна людина – центр світу, вона – пуб землі, весь світ крутиться довкола неї, і коли людина страждає, то весь світ страждає. На землі 8, 8 мільярдів людей, переважна більшість людей не знає про ваше існування слова взагалі, країна такої не знає. Ну, так, десь чула щось там. Ми там щось знаємо, що відбувається в Африці. Ми знаємо, де Ганна знаходиться, наприклад.
1: Ну, зато всі цивілізовані вже знають, де Україна.
0: Так, але Ганна – це, по-перше, єдине королівство Африки, яке було ще 6 тисяч років тому, наприклад. Ми про це не знаємо. Африканці знають, ближче до ситуації. Я просто про те, що земля кругла, вона... Нам ну, окей, давай,
1: добре, давайте вернемося до поляризації. Війна поляризує, mm. правильно? Ми ділимо тих, хто пішов на війну, хто не пішов, Війна хто згострів, виїхав, з... хто не виїхав.
0: Згострі всі налаштування, і, як би сказати, хороші люди стають кращими, погані люди стають гіршими, якщо так дуже просто казати. Угу.
1: Mm-hmm. Mm. Якщо говорити про політичну націю, зараз часто можна почути це словосполучення «політична нація», нам треба діяти згуртовано, не ділитися на тих, хто залишився, хто виїхав, як цього досягнути. От навіть між собою ми маємо ми і вони. Ми, які залишились, вони, які виїхали. Або ми, які рятували дітей, виїхали за кордон, і вони, які залишилися в Україні і кидають в нас кам'янячим. Ні. Як повернутися до значення ми? Як змусити це все працювати на перемогу? Бути єдиним кулаком?
0: Навіть у єдиного кулака є п'ять пальців ріжних. Навіть, навіть у єдиного кулака. Ви ж знаходите, ви щас отак. Винуді цими пальцями щось робите. І більше того, наш оцей протистоящий палець зробив нас людиною. Це, наприклад, мавпатак, мавпі трудно так які, зробити.
1: Який Неандер... палець ну, нас робив? Оце великий,
0: великий палець. Ми, Ой, можемо... ми, ми, можемо... ми, можемо... ми ж можемо так отак от зробити. Так? От неандертавець так не міг зробити. А Кроміньон не міг. У нього анатомія трошки була інша. Тому ми, ми здатні до дрібної, дрібної роботи, ефективної. І е, коли ми зосереджуємося на, на понятті «ми», і з, з нами тут, нам з нами, і один з одним, є що, що робити. Це цілком достатньо. Е, я я не, не дуже розумію, акцент, акцент питання, в чому, власне, його користь. Та, тому що я завжди виходжу з того, щоб... Відповідь мала якесь практичне значення.
1: Користь okay. має бути в тому, щоб всі працювали на перемогу. Не відштовхувати тих, хто виїхав.
0: На перемогу кого?
1: України над нашим спільним хто? ворогом. Наш спільний ворог, Што, то, що, ну, ми що, знаємо, ми, хто це Росія. Це про
0: політичні гасла. А ми, я, я, я представляю як сферу, яка займається поведінкою. Як, як на суб'єктному рівні людина повинна відчувати факт перемоги?
1: Росія розгромлена, зазнала правильно.
0: поразки. Згідно. тепер Не може я, це я, подати я,
1: як свою правильно. перемогу? Як, Платити чин... репарації.
0: Правильно. Тепер, яким, друге питання. Яким чином вона може досягати цього процесу? Та брати безпосередню участь практично в цій діяльності. Кожна індивідуально. Так само, як в Збройних силах, є різні, різні види роди, військ і так далі. І вони спеціалізовані. Тобто, це, ми кажемо, це єдиний кулак. Є Гоноковандович, є Генеральний штаб, який організовує ці дії різних людей з різними умілостями. Тобто, коли ми говоримо на такому демографічно політичному рівні про унітарність, то ми забуваємо, що людська поведінка ну, різноманітна. ефективність її – це врахування індивідуальних підходів. Кожна сума, я би сказав так, ефективність – і результативність виживання політичної нації в оптимізації індивідуальних підходів і можливостей. Те, що ми зараз ну, часто говорять про оптимізацію мобресурсу. Та не заганяти всіх там однаково, а людей все-таки за призначенням якось центру комплектації, які там дискредитовані достатньо сильно, мали б відповідно тих умілостей цивільних і, і, і знань, якими люди володіють, вони будуть більш ефективні. Тоді вони відчувають свій вклад в перемогу. І тоді це, тоді це посттравматичне зростання, про яке ми так багато з вами говорили. А відносно єдності, зараз такого не буде. Я вам скажу, бо це, ну, по графіку, це період, коли всі роз'єднуються зараз. Кожен, іде атомізація, іде розщеплення. Е, кожна соціальна група дробиться чи ще між собою всередині, і всі пред'являють претензії один одному е, з точки зору того, що вони називають цінностями своєї групи. Держава, політична відбудова, да, це втрим... Воно, втримується, звичайно, в цих берегах. Але я кажу, я ж кажу про психологію поведінки і на суб'єктному рівні тенденція така. Вона протриває, що доки людям не набридне, так само як, як ну, людям набридло там лякатися постійно обстрілів. І вони якось ну, реагують, але вже не так драматично не переживають. Оце ж, якби там, ну кілька... до весни, я думаю, що цей період потриває, коли всі будуть підкреслювати власну офігенну індивідуальність. От. А потім воно ну, піде, піде, ну, люди все таки практичні істоти, і здебільшого, і вони розуміють іноді безглуздість своїх амбіцій. Ну, якщо, якщо їм платять за демонстрацію цих амбіцій, це інша справа, це бізнес. А якщо у них просто це якби від душі, ну, вони ну, тут подекларували щось, ну і добре, і там, як, як приймати. Вони там себе, наче, побили в груди, погукали, і якби, ну, з'ясували стосунки з сусіднім племенем. Ну, і, і все. А далі треба йти шукати банани. І треба краще робити це разом. От тоді це, ну, на практичному рівні, вона, ця консолідація буде відбуватись. Вона не буде згори, делегована, і точно, чим більше делегування згори, тим менше вона ефективна.
1: Консолідація буде відбуватися, тому що нам набридне розщеплюватись? Угу.
0: угу. Ви і...
1: прогнозуєте, що це весною почне?
0: Ну, це ж на наших на, на, на рівнях. Хоч хімію візьміть, хоч ну, природничі науки будь-які, хоч соціальні науки. О, так, так, так відбувається. Бо всякий процес, якщо ми говоримо про когнітивні процеси, то оця така здрібнення до мишей воно доводить початковий тренд імпульс до абсурду. А тут падає самооцінка. Людина така, я щось уже зовсім якби там за цей заговорилася і починає трошки якби, включатися задню. Це нормально, коли людина визнає для себе хоча б свої помилки комунікативні помилки. І вона розуміє, що ну, це якби, розчіпірювання пальців перед іншими людьми знижує можливість е- 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 комунікації. І це, до речі, на всіх рівнях. Там. Хо- е- по- починаючи від пошуків партнера, чим більш ну, яскравіше індивідуальності, тим складніше вам, ну, ваш, ваш виборка, селективність висока дуже, вам трудно. Ну, для перемоги
1: нам важливо бути єдними, І щоб ті, хто виїхали да. за кордон, не забували вносити свою лепту.
0: Ні, ми ж це ж не про, не про пам'ять, це й для цього інституціональної пам'яті. Там, забували, не забували. От виїхали і виїхали, їх фізично немає.
1: Ну, що ж вони можуть робити для перемоги?
0: Донатити ну, на засобу? Так і роблять, що хто Водити може, той і робить. Навіщо їх узагальнювати?
1: Я не я... узагальнюю, я просто намагаюся подумати, якби ми разом з різних країн могли наближати перемогу. Не розщеплятися. Не можна
0: наближати перемогу з різних країн. Перемогу наближають Збройні Сили. Це те, що вони конкретно роблять. Це якби, має, має звуком відчутний матеріалістичний вимір. Все решта – це магічна свідомість, про яку ми говорили. Хтось там з різних країн, вони би посилувати там лучі добра. Якщо вони Агенти послу...
1: України за кордоном, Та ні. всі, ну, хто виїхали.
0: Якщо ці центри роблять якісь практичні речі, то вони, вони відстежуються, вони відомі. Ми знаємо про цю діяльність. І не треба узагальнювати. Ті, хто, як волонтерська діяльність, ті, хто вмів, може і хоче щось робити, давно це роблять. І роблять це ефективно, незалежно від того, де вони живуть. Людина займалася волонтерством тут, змушена була виїхати з дітьми, вона робить це там. Але не буде нових людей, які раптом переїхали, і раптом їх до них там, значить, прозріння якесь значить, впало... І вони там щось Тому ну, що... не
1: буде туга за Батьківщиною, бажання повернутися ну, то одного дня. Ви повертаєтесь, як у
0: вас тут, так повертаєтесь, як ні, немає. Ні, ну
1: поки немає такої можливості, можливо, знищений, е ну, можливо, про... чоловік на фронті хоче, щоб сім'я була в безпеці. І от людина зрозуміла, що вона хоче допомагати Батьківщині, от власне, мені здається, що нам треба працювати на цю єдність. я просто не знаю, як.
0: Так, от, вам... я,
1: напевно, пополявся.
0: Вам, вам треба працювати в ті діяльності, які ви найбільш ефективні. І ви це робите. Я роблю так само. А процеси, про які, які ми обговорюємо, ми на них прямо вплинути не можемо ніяк. І uh-huh. я закликаю ну, всіх людей говорити і впливати на ті процеси, на які вони можуть вплинути. Та? Ви, ви не можете не знати, вплинути на ви можете вплинути на індекс на, нафти на світовому ринку. Я, я припускаю, що ні. Я теж. Нащо мені це знання потрібне?
1: Окей, давайте поговоримо про е, психологію людей, які виїхали. Чим довше триватиме війна, тим менше їх повернеться в Україну?
0: Ну, очевидно, що так.
1: Тому що адаптація відбудеться, так?
0: Ну, адаптація... Ну, адаптація,
1: мова, робота, діти в школі,
0: Ну на що? Навпаки, діти в школі, звичайно, це перше. Діти в школі і перспективи навчання, безпечна ситуація, а при дітях, і соціалка, і тут якби все, чого? І там, те теж, що ми посередині розмови говорили, там є е, ну, соціальне відчуття того, що завтра-післязавтра нічого мінятися не буде в цьому, в цьому світі. Воно теж таке трохи ілюзорне, Коли там починаєш жити реально, розумієш, що ні, міняється. Міняються влади, податки, там те, все, це достатньо динамічно. Але таке відчуття прийомо з Україною є, воно хибне. Взагалі люди всі свої проблеми е, ну, перевозять в інше місце разом своєю головою. Типологію проблем. Міняються побірчиків, які це загортаються, мова, на яких написано, а проблеми одні й ті самі, і є люди, які дуже легко приїжджають в іншу країну, міняють громадянство, мову, культуру, і ну, не мають ніяких проблем. Да, там цілі там, народи такі є. І з ними все окей. І ну, світова культура у нас сучасна така, що а, яка, а, 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 а що тут такого особливого? Ми, ми цінуємо національну ідентичність. У нас є система цінності. І ми з точки зору там, центральної європейці, ми архаїчні. І тому трошки такі підозрілі, підозріло-консервативно-праворадикальні. От. А ми е, вивіємо за ті європейські цінності, які в самій Європі вже там років 50-ти близько не було. Це, це дуже скромно, я думаю, років сто, як немає. З яких там американська революція починалася, яка потім скопівалася французькою і так далі. Тих людей ну, і духу від них немає. А ми все за ці цінності воюємо. І це правильно, тому що ну, це наша культура, наша історія. От. Тому якщо і тут є конфлікт, люди, які адаптуються там, вони автоматично повинні прийняти в умовах адаптації відмов від такого типу світосприймання і світові яке які є у нас. Від поняття нації, народу, там, пріоритетності, мови, що це те, це цінно. А там, ну, окей, diversity, да? це багато, багато станов... багатостаночність, так. множинність. От. Якщо вони це приймають, вони адаптовуються. У да, них буде ностальгія, як, як у когось, а у когось не буде. Це ж живі люди.
1: Но вони ж залишаться при цьому українцями.
0: Внутрішньо. Ну, і до когось покоління залишиться. Ну, послухайте, у, у української діаспори там, вже, по-моєму, 5 хвиль чи 6 було, це, це по сьома. Ну, на комусь покоління вони лишаються, але одне діло, коли люди виїжджали з політичних причин, і е, вони дійсно ввезли Україну з собою, тому що тут цього не було. І вони, і спасибі їм, вони зберігали е, і цінності, і культуру, і все решта, і вони це зробили. І навіть ну, атрибути державності. Плав'юк кхе, передав, передав булаву кхе, і так далі. А вже покоління гастарбайтерів 90-х нам ніякої, нічого там особливо не плекали. А Це... люди,
1: які виїхали не з політичних ну, причин, не виїхали, з війною? Мільйони
0: людей виїхали на заробітки і ще без ніякої війни. Зараз люди виїхали через біду, ну, через гори, через втрату домівок. Хтось з них, частина з них виїхала з ціннісними і вони збережуть ці цінності. Їхні діти вже, напевне, ні. Бо вони будуть виростати, їхні ровешники, з якими вони будуть вчитися, вони будуть копіювати і ці обставини, в яких вони живуть, ціннісні. А говорити дитині там, як ну діаспора недільна школа українська, там це буде в якийсь момент. Да, ситуація інакше. Люди будуть їздити, приїжджати.
1: Окей, тобто ми ніяк не можемо вплинути на те, щоб було більше людей, які є агентами України за кордоном, допомагають Україні відбутися з перемогою, з відбудовою з
0: усім. Це у вас якийсь античний підхід, е- е- у перської армії? Чим більше людей, тим краще. Треба ж ну війна, це питання технології ефективності. Не треба багато людей.
1: Люди це питання і нам треба цінності.
0: Ні, люди це, ну, знову таки, це, це для, для політиків люди є абсолютною цінністю, бо це голоси виборців. А люди це просто, люди часто для самих себе не є цінністю. Ви їх питали, чи вони, чи вони цінність для себе? Каже, там ні, пофіг, насправді. І таких людей багато. Це, розумієте, якщо ми там проїдемося навіть не в громадському транспорті, а в приміському, ж трошки побачити іншу демографію. І іншу систему комунікації, ну, правда?
1: Готова сприймати нас як стадо котів, де індивідуальні особистості і першу, все, в, нічого позати в,
0: в, в біології поведінки немає нічого образливого, і ми точно не люди, яких зараз, скажімо так, полонив штучний інтелект. Нас і природній інтелект не дуже полонив поки що. От, так що нам ще би, там, до цього рівня і багато, до речі, е, справжній при...
1: полон попереду при... інтелекту
0: значно тановитіший за людей. Шимпанзе, відомі наукові досліди, чотири мови могла вивчати чотири різних мови жестів. Горили так само, вони ну, точно не дурніші людей. Я думаю, що розумніші, тому що ну, не починають говорити. За Вони дивляться на нас і розказують. Я не розумію, скажуть, що, що балачки до добра не доводять. Зайві.
1: Окей. Угу. Ну, тобто, оці ці всі мої колективні уявлення, що ми разом маємо щось робити. Ні,
0: ми, дивіться, є спільні дії, є групові, це принципова різниця. Спільні дії це коли нам процес важливіший за результат. Це дуже українська на, така настройка. Ми то зібралися, посиділи, поговорили, а нарадок. Про що говорили? Ну, класно посиділи. Настрій отакій. От це, це про
1: українців минулого. Класно посиділи в цьому сенсі.
0: Угу. А зараз в чому сенсі? А результат – це коли група е, збирається, накреслює план дій, е, ролі всередині групи і знає, як вона буде користатися з результатів діяльності групи. І це принципова різниця між спільною діяльністю груповою. Майдан – це спільна діяльність. Ті, хто скористався з результатів Майдану, це групова діяльність ефективна. Це різні, різні історії. В культурно-політичному виборі це одна драматична історія, і вона там має місце і так далі. І завжди так буває. Є групи, які діють ефективно, і є спільнота, яка, ну, двіжуха, да? Такі двіжі, там це класно, і там є якісь надії, сподівання, пісні, танці, емоції, ну, магічна свідомість. Це тисячі років, так... А є групи ефективні. Тому... Зараз
1: більше ефективних груп?
0: Більше ефективних, безумовно. Є дві причини. По-перше, з'явилося багато молоді, яка виросла, яка отримала пристойну освіту. Без без лапок пристойну, європейську – це раз. Комунікативний досвід європейський, американський – це два. І третє, що я по по них бачу, вони вони, вони не хізуються, а цим, в них це норма. Ну, тут вони так живуть. І це про Шарак дуже, дуже серйозний. Він не чисельний ще, він не, не критичний, це одна історія. Друга складова е, складовація ефективності, раціональності, це все-таки люди, які е, через, е, ну, ми маємо 30 років, скажімо так, достатньо прикрих гойдолок між ейфорією і поразкою. І люди, які втримали в пам'яті цю динаміку, вони, принаймні, можуть поставити теперішні явища в раціональний контекст. Оці дві категорії людей, старші і молодші, в них намічається така якби, скрутка, ефективна, не на, не на рівні, можливо, там, геошок напряму, але в соціальному вимірі вони комунікують, і це видно. Видно по соціальних мережах навіть. Це ще не, 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 не багато, тому що, там, згідно закону Перету, якщо якась... Соціальний двіж, він має більше 20%, він впливає на решту. Ще не дуже впливає. Але я думаю, що більше 20 є. Весь цей час це було на рівні там, ну… Більше 20 чого? Відсотків населення в цілому. Ну, гомогенно. Я маю на увазі комунікативний процес в цілому, комунікацію. В великих містах, тому в великих містах ми бачимо ці зміни більше активно відбуваються соціальні, і вони розумні. І це проблема для популістів, тому що ну, розум якби, трудно якби, заговорити гаслами просто, вже не вдається. А раніше, да, раніше це нормально вело, процес, це ж наше все. А вже ні, вже тепер розуму більше, це, це очевидні речі.
1: Ми з цим ми переможемо? Ви переконані в тому, що ми переможемо?
0: Ні, я переконаний, звичайно. Це питання, питання часу і питання ціни перемоги. Треба розуміти, що це, це буде коштувати.
1: А це віра чи логіка у вас? Ні,
0: це логіка. Я ж до, до того покоління, яке, я безпосередньо брав участь у всіх процесах, про які я кажу. Більшу чи меншу міру активності, я їхні, просто очевидець активний участок. Я знаю зовнішню динаміку і внутрішню. Відповідно, я бачу соціальну динаміку, яка, яка оптимізується в раціональний бік. Вона не має не має деструктивного характеру системного, але ми сприймаємо як деструкцію ціну, яку ми платимо. Так, да, тому що на цьому витку ми платимо дуже високу ціну. Ми, бо все решта у нас, ми хотіли на халяву попередні, попередні витки культурно-історичні. І вона видавалася. Але так не буває. Ну, у історії, у антропогенезу не буває кредитів. Потім, відсотки дуже великі, ми зараз їх платимо. Ну, але ми, нам доведеться їх сплатити, і цей процес, я думаю, він не, не затухає, він все-таки йде по, по експоненті.
1: Тобто перемога України неминуча. Да, так, перемога неминуча. І поразка Росії при цьому,
0: це не зв'язані між собою речі, на жаль.
1: Ну, для мене пов'язані, ні.
0: Нам би хотілося це магічне мислення. Хотілося б, ми можемо голками натикати, наче Чучове Путіна. А, треба, треба мислити в термінах трансформації. Ми не можемо стерти цей континент з лиця землі, частину, частину Євразії, хоча б, ну, навіть з геологічної точки зору, це буде мати певні наслідки. Але ми можемо говорити про трансформацію і про, про смерть Росії в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Да, це, це цілком реалістичний проєкт. Я думаю, що це вони, скажімо так, в мене по відчуттям, вони можуть бути ближчі до, свого, до своєї поразки, ніж ми до свого успіху. Я поясню, тому що всяка, всяка ну, жорстко структурована система, вона ну, має таку кристалічну фактуру. І це як загартоване скло. Якщо ви знаєте, в якій точці його там вдарити, воно, воно, воно трісне. Якщо ви будете його пхати і давити, воно не, не піддасться. Поки що ми пхаємо і давимо Росію. Ну, я не, не хочу впускатися в розмови про чорних лебедів, це така вже ну, мовитона. От. Але е, чим, чим, якщо тверда структура ще більше себе стискає, то в якийсь момент, ну, поріг міцності, де він зламається, невідомо. Е, коли будували ж єгипетські піраміди, то ну, архітектори, вони ж поступово це робили, там, починаючи з піраміди Джосера, який там 2700 років, вона взагалі дуже маленька, легенька. То перекриваючи самі ці, е, внутрішні приміщення, на всякий випадок клали такі ну, блоки Дуже великі.
1: Просто тоді ще не відкрили силу тяжіння, ні, їм не було ні
0: Ні, Вони не знали опору матеріалу. І, і, і сучасні архітектори кажуть, що це вони навсяк, вони перестраховувалися, бо попередні конструкції у них розвалювалися. Вони вже, ну добре, вже запаси роблять таким чином, щоб. Якби, але, бо, 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 мега мега бо, 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 обрушити під собою всі ці камери внутрішні, які ця піраміда вибудувала. Росія похожа на таку піраміду. Вона дійсно вибудовує дуже масивні надбудови над собою. В якийсь момент ця вага цієї конструкції може сама себе поховати, якщо ми говоримо про динаміку системи.
1: Тобто, я фіксую думку, що Росія ближче до поразки своєї, ніж Україна до своєї перемоги.
0: Наша перемога е, матиме лінійний характер, а поразка Росії може бути раптовою. Я, я, я не, не, не хочу говорити про хронологічну шкалу. Це було б некомпетентно з мого боку, але знову-таки з точки зору там, теорії системи. Опис такий, що Росія може звалитися з гуркотом, як уже разу не бувало в її історії, там 17-й рік, в ну, лютнева революція, буржуазна, прийшли більшовики, блін, все просто знищилося за пару років.
1: То світанок нової ери може прийти раптово? Ну,
0: я би не, не, не говорив б, романтично в термінах про якісь там романтичні світанки нової ери, світанок, всякі світанки, вони криваві. Як правило, це завжди біда, але ми сподіваємося, що цієї біди буде більше у них. І для цього я всі підписав. Пер... Ну, от підставлю. я згадала
1: оцю, от, це не приказка, тут, не знаю, от, в ніч найтемніша перед світанком. Ну, от, ну, у нас я... зараз темна ніч, ну, у ще... мене є відчуття темної. Можливо, це моє суб'єктивне она відчуття темної ночі. От, ми маємо темну ніч зараз, що означає, що скоро світанок.
0: Треба трошки запиштись терпінням. Це практична порада. Навіть Але...
1: полярна ніч закінчується світова. Правильно,
0: і ця закінчиться обов'язково. Тільки не треба думати, що вона закінчиться через там, хвилину після нашої розмови. Хоча ми намагалися донести глядачам багато світлого, позитивного і корисного. Та
1: хоча б рік, ладно, хвилина.
0: Ну, пережили стільки, переживемо, як казали при Святому Союзі, пережили голод, переживемо і забір'я. Переживи, значить, вже це. І переживемо і далі. Ми дуже, стій... Ми дуже стійкі в цьому плані. Наш, наш рівень стійкості, він перевищив наукові підрахунки, насправді.
1: Чиї наукові
0: підрахунки? Ну, я в 8 років працював в проєкті «Стійка Україна» разом з естонцями. З студентськими колегами, ми робили дослідження, соціологічні, фокус групи проводили і так далі, по вимірюванню рівня стійкості і там можливих очікувань. І ну, і от, якби, і, і от вторгнення. І, і, і скажімо так, ми, 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 ми говорили, ну, у нас була практична, практична мета, ці наші рекомендації адресувалися українській владі, а вже, що там нас з ними робили, ми не знаємо. В цьому разі конкретні вказівки на конкретні слабкі місця і точки в суспільстві, і так далі, і так далі, І ризики, да, що там щось може бути. Але рівень натиску на суспільство під час окупації, він був ну, непрогнозований. І багато з тих підсистем, які ми говорили, що вони ну, загинуть, вони вижили, і вони розвиваються. Ну і так буває, в біосфері так, так буває, але це приємна, приємна новина для мене.
1: Якщо оцінити наш рівень стійкості за шкалою від 1 до 100, який він?
0: Ну треба розуміти, що ми беремо за сотню і за 0, тоді це буде коректно. Максимальне
1: значення і мінімальне Ні, ми, значення? Ми, максимально допустимо, ми, ми, мінімальне. Тоді допустимо.
0: скажіть мені країну, яка має
1: 100%. Напевно, не існує такої країни.
0: Відповідно, шкала наша трошки, трошки хибить, крім а того, як це... його
1: можна оцінити? От наш рівень стійкості більший, ніж можна було очікувати. Тобто, як його це оцінити?
0: Це означає, що реакція, реакція на, прогнозована реакція на загрози, виклики і ризики виявилася більш ефективною, ніж ми прогнозували.
1: Для мене Біль... це недостатньо точно, якщо якось конкретно. Я, хочу, вискові... Я не, можу,
0: не можу деталізувати, бо це ми робимо дослідження для, для врядових кіл. От, але е, ну, я, би, я скажу так е, інакшими словами. В умовах, е, в умовах екстремальних е, найбільшу ефективність показують люди з різних систем, в тому числі органів влади, які для виживання власного своєї групи політичних військових цілей порушували правила е, структури, в якій вони знаходилися для оптимізації діяльності. Тобто єритики, якісь і накодумці, вони виявилися ефективними ситуативними лідерами, і вони допомагали виживати, спираючись на свої знання, очевидно, досить і компетентність, безумовно. А ви люди, які, ну, скажімо так, не чекали вказівок. Всі, всі вказівники тоді десь ділися, як ми пам'ятаємо, да? розчинилися в як повітрі, які брав на себе відповідальність, ставали лідерами ситуативними і, і вели новотворені групи до, до ефективності, до виживання. вони були супер.
1: Тобто стійкість пов'язана з порушенням правил? Стійкість
0: пов'язана з адаптивністю і, скажімо так, нестійкість, вразливість пов'язана з тупим слідуванням правилами. Ну, динозаври таким чином вимерли. І як вимерли багато різних представників макрофауни, у яких було закладено водінкова риса, вони не могли мігрувати чомусь. Отут, значить, вони тут живуть, і тут трава росте 24 на 7 кругом рік. Почалася зміна клімату, вони такі, ну, нема трави, ну, все, значить, пора вмирати. А ті, які мігрували, ті, ті вижили. Тобто вони порушили правила своєї екосистеми. Як так? Як можна? З цієї ми тут, значить, діди-прадіди виросли, значить, наші динозаврики.
1: Перемога теж пов'язана з порушенням правил? Так.
0: Да. Якщо всяка революція. Революція – це порушення правил системи, яка себе вичерпала, яка зловживає довірою народу. Відповідно, війна – це порушення правил... Правил, перемога на війні – це порушення правил миру. Якщо ми проєктуємо правила миру на військову поведінку, ми програємо. Всякий пацифізм в умовах війни – він злочинний. Оце, напевно, головна відмінність. Тому, да, якщо нам постійно розказують, що нам треба бути миролюбними, то основний заклик – порушуйте ці правила. Воюйте.
1: Я вам дуже дякую за спілкування. Слава Україні!
0: Героям слава!